0: Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Heute, ja, jeder für sich allein. Ich hier in Düsseldorf, der Esel, der sich zuerst nennt, und auf der anderen Seite der Leitung der absolut, der unabsolut, Esel, un, der absolut uneserliche Harald äh, im schönen Meerbusch. Einen guten Tag.
1: <lacht> guten Tag, uneserlich ist ja auch schön. Ich habe früher immer sehr uneserlich geschrieben. Aber das
0: ja, das so mache ich so heute noch.
1: <lacht> genau, ich habe es auch nicht das abgelegt.
0: Ich, wäre wär ich nicht Podcaster geworden, wäre ich Arzt geworden, allein auf <lacht> meiner Schrift.
1: Wahrscheinlich.
0: So, genau genommen haben wir uns heute zusammengefunden, eigentlich nur um zu testen, ob der Harald auch aus Meerbusch casten kann, mal so für den Notfall, dass man sich halt nicht von, von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht. Genau, klappt, tschüss. Wenn ihr das hört, ich wollte ich wollt gerade sagen, vielen Dank, dass ihr teilgenommen habt an diesem Experiment. Wir haben aber auch ein bisschen was zu erzählen und bevor wir das tun, erzählt euch die gute Lisa. Wir uns erreicht. Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 85951 Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at Schreibt im Forum unter drwho.de. Und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com slash whocast spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website. So, ja, vielen lieben Dank wie immer. Ähm, als erstes gibt es zu erzählen: Der Harald ist fremd gegangen, denn du warst, du warst oder wirst sein, je nachdem, wie man das erzählen möchte, äh, zu Gast in einem anderen Podcast. Warum? In was für einem? Ach, was hast du da getan?
1: <lacht> ein ein Kanada-Podcast aus Toronto. Ähm die äh, Reality Bomb, ähm, das ist der ähm, Graham Burke. Der Name kam mir ja auch irgendwie bekannt vor. Ich, ich meine fast, äh, mich zu erinnern, dass, äh, dass der auch mal ein äh, kanadisches Fanzine rausgegeben hat vor einigen Jahren, wo ich auch zwei, ein, zwei Ausgaben mal von äh, besessen habe. Ähm, ja, die, der wollte einfach, der wollte Fans auf der ganzen Welt sprechen, um zu fragen, wie äh, den Leuten dann so die die erste neue Staffel der Serie gefällt mit, mit Jodie und etc. pp. Und ähm, ja, da hat er, da hat er äh, mich angerufen, äh, weil irgendwie äh, du verhindert warst.
0: Und wir Angst hatten, was Kolja so sagt.
1: <lacht> der Kolja aber, glaube ich, auch verhindert war oder irgendwie nicht antworten konnte oder wollte. Ähm, insofern ähm, habe ich da mit ihm gesprochen und das war eigentlich ganz nett irgendwie. Also ähm, was mich überrascht hatte, war, dass ich mich zwar noch vorstellen sollte, also einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Und er mhm. sagte, er hätte fast jedes Wort von dem, von meiner deutschen Vorstellungsrunde verstanden. Das heißt, er Ach. muss auch ganz gut Deutsch sprechen. Und wie ich konnte, aber wir haben tatsächlich, wir haben vorher und nachher eigentlich kein Wort mehr gewechselt. Also es war wirklich nur die Aufnahme des Gespräches, was dann auch irgendwie im Podcast vorkommt. Sonst hätte ich ihn gerne mal gefragt, woher das denn kommt, dass er so gut Deutsch spricht. Das ist ja nun doch eher in Kanada, in Kanada nicht so oft.
0: Besonders, nee, weil wir eh zwei
1: Sprachen haben. Also, da reicht ja schon, wenn sie die beiden Landessprachen gut
0: beherrschen. Aber du hast dich schon ausführlich vorgestellt. Es war nicht nur, guten Tag, mein Name ist Harald Gehlen. Und, Boah, ich habe alles verstanden, <lacht> bis auf das guten Tag.
1: <lacht> nee, ich habe hab erzählt, wo ich hier wohne, was mein erster Doktor war. Und ja, war schon ein bisschen ausführlicher irgendwie. Habe, glaube ich, auch gesagt, was ich beruflich mache und so. Also man, man so irgendwie schon so eine so eine rundum, so eine rundum, eine Rundumschlag. Und, und er hat alles verstanden, sagte. er.
0: Okay, das ist äh, sehr, sehr löblich. Du könntest den Namen auch kennen. Ja, jetzt habe ich den anderen Namen vergessen. Er hatte vor der Reality-Bomb, war er Teil eines sehr, sehr alten Doctor Who-Podcasts, eines englischsprachigen. Ich komme gerade hier auf den Namen. Einer der ersten, wenn es nicht der erste war, war es einer der ersten beiden. Ähm, Ach, ich Radio, Radio Free Radio ne? genau. Mm -hmm. Den habe ich auch ein paar mal, mal
1: gehört, aber ich schätze mal in der Zeit, wo er vielleicht schon wieder nicht mehr dabei war oder so, also an ihn konkret konnte ich mich jetzt nicht erinnern. Mm -hmm. Ja, war aber ein nettes Gespräch. Hat jetzt auch nicht zu lange gedauert. Ich glaube, er saß irgendwie so auf heißen Kohlen, weil er die neue Folge live gucken wollte. Und es war ein Sonntag, später Nachmittag, früher Abend.
0: Ach, es gibt sie also doch noch, Leute, die heiß sind, die neue Folge direkt live gucken zu wollen. Das beruhigt mich ja ein bisschen für die BBC. Ja,
1: er hat extra das, das Gespräch dann irgendwie eine Stunde früher angesetzt, als er es haben wollte. Weil er sagte, nee, dann verpasst du die neue Folge, die möchte ich gerne live gucken. Deshalb haben wir es dann irgendwie um sieben statt um acht
0: gemacht oder so. Ui. Löblich. Ähm, ja, online ist es wie gesagt noch nicht. Wenn es online kommt, werden wir das über die üblichen Kanäle verbreiten. Im Zweifelsfall auch nochmal im Podcast nennen. Ich bin sehr gespannt drauf, weil er hat ja im Vorfeld gesagt, er hätte gern halt aus allen Ländern möglichst irgendwie Stimmen der jeweiligen Podcasts. Mhm. Das wurde vor ein paar Jahren, glaube ich, schon mal versucht, da wurden wir aber vergessen.
1: Man hat <lacht> Deutschland einfach vergessen. <lacht> ja, genau. <lacht> The land that time forgot.
0: Ja, ich glaube, das war tatsächlich zu einer Zeit, als äh, als Pro 7 es abgesetzt hatte oder vorher, das weiß ich so genau nicht mehr. Und irgendwie okay. ein paar Wochen später kam dann, oh mein Gott, oh mein Gott, ihr gibt es ja und ihr seid die Zweitältesten, wir haben euch übersehen, Das tut uns leid. Ja, mindestens hat man noch nachträglich an uns gedacht. Ne? Eben, das finde ich auch ganz gut. Apropos nachträglich äh, an etwas gedacht, ähm, ich hoffe sehr, weil es ist letzte Woche rausgegangen, beziehungsweise beide sind letzte Woche rausgegangen. Ich habe ja zwei Exemplare von Millennial Rights äh, verlost. Mhm. Das eine ging an Martin, der eine Mail geschrieben hatte. Leider habe ich die Mails schon weggetan. Ich hoffe, alle Leute, die lustige Sachen geschickt haben, werden mir das verzeihen. Mhm. Und das zweite ist an einen unserer Patrone gegangen. Ah, okay. Ja, also man möge sich rühren und vielleicht sogar mal Feedback geben, wie man es gefunden hat, sollte man vorher noch keine entsprechenden Bücher gelesen haben. Mhm, okay. Das würde mich sehr freuen. Dann gibt es etwas, da muss ich ganz lieb Danke an den Dominik sagen. Der hat uns nämlich... Im Zuge, ja, das, das war, es ist, ist im Moment Trend, glaube ich, so der umgekehrte Adventskalender. Hast du davon was gehört? Nein,
1: äh, er, erklär's mir
0: mal. Ja, das ist, ähm, es ist ich, ich glaube, so ein bisschen im Zuge des äh, um sich greifenden Minimalismus, der ja mhm. ganz gut tut und auch äh, von ziemlich vielen Leuten so, zumindest an Ecken und Enden, wo sie es verknusen können, zelebriert wird gab es diese Aktion des umgekehrten Adventskalenders, wo du dich halt jeden Tag von einem Ding trennst. Von dem du weißt, ah. okay, du brauchst es nicht mehr, das ist nur Ballast oder ich möchte mhm. es nicht mehr. Und der liebe Dominik war so freundlich, sich von einem ganzen Haufen, ne, <lacht> mal mhm. durch, was es wie viele sein könnten, Klassik-Doctor-Who-DVDs äh, zu trennen. Mhm, okay. Und das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Es erscheinen jetzt über die nächsten Jahre ja die Blu-Rays. Das heißt, so die Hardcore-Fans sagen, eh, na, die brauche ich jetzt nicht mehr kaufen, ich warte und so. Ähm, und ich Wünsche mir tatsächlich, dass sie trotzdem irgendwie ähm, einer guten Verwendung zugeführt werden. Und äh, darum dachte ich mir, man liest ja immer wieder. Vermutlich nicht im Dunstkreis des Hucasts, sondern etwas darüber hinaus. Aber mhm. da möget ihr die frohe Botschaft weitertragen, oh ihr, die ihr das jetzt gerade hört. Ich dachte mir nämlich, wir packen uns immer eine Folge raus mhm. pro Hucast, pro jedem zweiten Hucast. Und da sollen sich dann Leute melden, die sagen, oh, die würde ich gerne mal gucken. Mhm. Denn es gibt ja immer wieder Leute, wie gesagt, die sagen, oh nee, die Classics, die, die werden ja nirgendwo gestreamt und ich kann mhm. im Ausland nicht bestellen, da kommt man so mhm. schwer ran, ähm, was soll's alles, geben? Ne? Mir soll es geben, tatsächlich, und dem wollen wir entgegenwirken. Dann würde ich nämlich sagen, ähm, wir picken eine Folge raus und sagen, so, jetzt habt ihr eine Woche, zwei Zeit, zu sagen, die würde ich gern sehen. Mhm. Die Leute, die dann zusammenkommen, ich hoffe, es werden mehr als ein, zwei Leute sein, die sagen, so, ich hätte Interesse dran, die schicken uns dann, wie gesagt, ihre Adresse Mhm. Und dann geht die DVD auf Reisen zum Ersten. Der hat dann zwei oder drei Wochen Zeit, die zu gucken und schickt sie dann an den Nächsten, bis sie dann am Ende wieder hier landet. Mhm. Und dann besprechen wir sie in der mhm. Hoffnung, dass jeder, der sie gesehen hat, uns kurz schreibt oder noch besser auf die Mailbox quatscht oder ein MP3 schickt, wie er die Folge gefunden hat.
1: Mhm. Das ist doch eine gute Idee. Klingt gut.
0: Ja. Ähm, ich, ich, ich bestimme dich jetzt einfach mal, weil ich mir einen persönlichen Traum erfülle <lacht> okay. und dich da einfach mal involviere. Ja. Ich möchte baden.
1: Beimutlich.
0: Am Rhein. Ja. Mit Morante, mit romantischer Musik.
1: Was du für Wünsche hast.
0: Ja. G Gespielt ja. von drei in Eskimo-Kleidung angezogenen schwarzen Männern. Ja. Bevor das Ganze zu bizarr wird, ich möchte euch nicht in meine Traumwelt hineinlassen, ähm, würde ich nämlich, weil die Folge zufällig dabei war und. Quasi seit wir den WhoCast angefangen haben, oder na, ich will mich nicht übertreiben, seit wir angefangen haben, die erste Klassikbesprechung zu machen, mhm. freue ich mich drauf, diese Folge irgendwann mal zu besprechen.
1: Aha, jetzt äh, hast du natürlich die Spannung ja, ins ne, ich steigen lassen.
0: Trommelwirbel. Ich, ähm, ich, ich kann dir Tipps geben, denn äh, vielleicht mögen die Leute am, 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 am Ohr <lacht> auch gerade <lacht> mal mitraten. Ähm, es ist eine Tom Baker-Folge. Ja. Und ich glaube, sie gilt in vielen Kreisen als eine sehr schlimme Tom Baker Folge. Ich persönlich ja. liebe sie abgöttisch. Okay. Äh, sie klaut so ein bisschen Plottelemente von einer Pertwee Story. Okay. Ja, und wenn ich den nächsten Tipp gehe, dann kommst du auf jeden Fall drauf. Aber möchtest du vielleicht einmal ins 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 Graue raten, ins Grüne raten, ins Blaue raten? Sie, sie, sie klaut von
1: einer Pertwee Story. Mhm. Ähm, was könnte denn das sein?
0: Ist es was mit den Daleks? Nein. Dann gebe ich noch einen Tipp. Okay. Es hat ganz schreckliche Monster, die danach auch leider nie wieder aufgetaucht sind. <lacht> leider oder zum Glück? Ich finde leider, weil ich finde die Folge halt absolut toll. <lacht> Aber ich, ich glaube zum Glück, es waren jetzt auch nicht die optisch äh, teuersten Monster, die es so gab. Okay.
1: Ähm, oh, Ich, ich komme noch nicht drauf. Ich, ich stehe noch ungefähr am Schlau.
0: Okay, dann, dann den ultimativen <lacht> Tipp. Es ist die Folge von Classic zumindest, ich hoo auch mittlerweile von Juhu, mit dem allerschlimmsten nicht näher benannten seltsamen Akzent.
1: Okay. Ich komme immer noch nicht drauf. Wie kann das sein?
0: Uh, Nightmare of Eden. Ach so,
1: ach so, okay. Ja,
0: weil geklaut wegen des äh, Dingens aus hier, so, wegen dem Miniscope, das ist dasselbe System, was da an, an Bord verwendet wird. Ah. Und ja, der, der nicht näher benannte Akzent ist halt der nicht näher benannte Akzent <lacht> dieses komischen Wissenschaftlers. Okay. Ja, wärst du theoretisch dabei? Hättest du Interesse, dir dieses...
1: Ja, doch klingt gut. Irgendwie. Dieses,
0: ach, diesen Meilenstein der des Doctor Storytellings mal zu erzählen. Nein, ich weiß auch nicht, warum es ist, glaube ich, so ein ja, bisschen, klar. wie ich habe ja mal erzählt, dass ich... Bei Keeper of tracken ganz furchtbar krank war, als ich das erste Mal gesehen habe und seitdem immer so ein bisschen Kopfschmerzen ja. krieg und mich ne, so praktisch die Körpererinnerung <lacht> mich zurückführt an diese Zeit, als ich Keeper of Traken gesehen habe. Und das war ich auch irgendwie gedacht, das kennen wir jetzt irgendwie. Das, das hatten wir ja schon, glaube ich. Nee, Keeper of Traken hat hatten mir, hat Keeper of Traken, ja haben wir schon besprochen, glaube ich. Okay. Aber ähm, da ist glaube ich so der umgekehrte Fall. Immer wenn ich die Folge sehe, <lacht> bin ich irgendwie glücklich. Ja. Ich ja kann cool. noch nicht sagen, warum. <lacht> ob es die Musik ist, ob es die Mandrels sind, ich weiß es nicht. Aber ja, das wäre dann das Erste. Ist die Frage, ob doch
1: glücklich bis wenn du es besprichst, das wird sich dann herausstellen, ne?
0: Darauf bin ich mal sehr gespannt. Ich habe es jetzt auch ein paar Jährchen nicht gesehen, muss ich gestehen. Vielleicht ist es aber ein totaler Reinfall. Aber, wie gesagt, das liegt ein bisschen an euch, liebe Freunde. Ja. Denn ihr müsst uns jetzt schreiben an info.hukas.de. Oh, die Folge würde ich gerne mal sehen. Und oh, ich bin bereit, auch die irgendwie, weiß ich nicht, 1,90, 1,45, 1,45 an Porto zu investieren, die dann weiterzuschicken. Günstiger kommt man, glaube ich, nicht dran, die Folge mit allen Extras auf, auf DVD zu sehen. Außer man hat sie schon im Regal mhm. stehen. Natürlich sind auch alle anderen eingeladen, zu sagen, oh, Bravo, die habe ich auch vor kurzem gesehen. Ich fand sie so mhm. und so. Aber es geht hier halt primär darum, dass auch Leute, die sagen, Naja, ich bin warum auch immer unfähig, mir die Folgen irgendwie zu besorgen oder sie sonst wo zu sehen. Ich würde mich drüber freuen, mir die angucken zu können und äh, dann an den nächsten Abend weiterzuschicken. zu schicken. Ja, und das ist eine, ein, gute,
1: ein guter Plan irgendwie.
0: Ja, und wie gesagt, ich erfülle mir auch einen, einen persönlichen Traum damit. Ähm, es sind dann natürlich wahrscheinlich zwei, drei auch im Umlauf, weil ich dann mit, zumindest dieses Jahr noch eine weitere auf Reisen schicken würde. Mhm. Ähm, ihr habt, wenn ihr das hier hört, ich würde sagen, zwei Wochen Zeit, euch in diese Liste eintragen zu lassen, mhm. damit ihr hier auch endlich mal raus kann. Und wie gesagt, es würde mich sehr freuen, wenn es äh, ein paar mehr Leute werden. Mhm. Äh, was habe ich noch in eigener Sache? Ach ja, wir haben, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, ähm, weil es eine kleine Datumsänderung gab die ich einfach mal im Namen aller Beteiligten angenommen habe. <lacht> Denn für die Leute, die sich erinnern, wir waren ja, also ich nicht, aber ihr wart auf der Timelage und da gab es ein schönes Quiz. Ja. Und ja, ich wohlweislich, wie ich im Nachhinein erfahren habe, habe ich nicht alle Preise <lacht> mit nach Kassel geschickt, <lacht> sondern ein paar hier gebunkert. Ich habe nämlich erfahren, ihr wart da, weiß ich nicht, Wir waren, wir waren großzügig, äh, als hättet ihr eine große Party mit Nutten gefeiert <lacht> und habt die Geschenke wie das Koks unter den Leuten verteilt. <lacht> die Leute haben sich gefreut. Ja, komisch, ne? Finde ich, find ich seltsam. Aber ich hatte ja gesagt, ein bisschen was ist noch da und das wollen wir auch dieses Jahr tatsächlich noch so in einem weihnachtlichen Rahmen raushauen und darum mhm. gibt es den zweiten Teil des Quizzes, diesmal online auf dem Dr. Who Deutschland Discord-Server. Ich setze die Adresse auch nochmal mit auf die Webseite und zwar am 28.12.18 Uhr. Mhm. Ihr seid alle herzlich aufgefordert, mitzumachen. Also wenn es tatsächlich mehrere Leute sind, wird halt entsprechend wieder eine Vorauswahl getroffen. Was ihr dazu braucht, ist natürlich Kopfhörer und ein Mikrofon. Man muss euch schon hören. Also mhm. nur tippen geht nicht. Und es ist natürlich so von den Regeln ein bisschen anders, weil natürlich wild gegoogelt werden kann. Ähm, das geht halt nur auf Zeit. Mhm. Ne? Also bereitet euch nicht darauf vor, dass der Opa im Hintergrund irgendwie seinen äh, Laptop <lacht> schwingen kann. Wenn <lacht> es dann <lacht> heißt, wie heißt der, der da wie heißt der, Finder, der Daleks? Da Opa, wie heißt der, <lacht> der Daleks? Weiß nicht. Also, das geht dann ein bisschen flotter vonstatten. Und es gibt tatsächlich noch schöne Preise zu gewinnen, bei denen ich mich dann auch noch mal bei allen beteiligten Firmen und Einzelpersonen, die da irgendwie was beigetragen haben, irgendwie ganz, ganz herzlich bedanken möchte. Okay. Und es gibt dieses Jahr noch etwas Schönes für euch zu feiern, mal abgesehen von der Quizrunde. Denn, was die BBC nicht kann und Chibi nicht will, oder umgekehrt, das vollbringt der WhoCast und der liebe Jonas. Es wird ein Doctor Who Christmas Special geben. Hier! Oh. Ja. Okay. Gesprochen von Tim Gößler für die holde Weiblichkeit, die sich vielleicht Kleenex bereitlegen möchte. Und wie gesagt, geschrieben vom lieben Jonas. Und äh, ja, es ist eine süße kleine Geschichte für die Leute, die sagen, Dr. Who gehört für mich zu Weihnachten und nicht zu Neujahr, aus welchen auch Gründen auch immer. Für die Leute, die schnell beleidigt sind, die, die können es auch einfach sagen, es ist das Lichterfest-Special des who -Casters.
1: Okay. Und das wird dann an welchem Weihnachtstag äh in den Stuben?
0: Also ich persönlich wäre um, ja tatsächlich für den traditionellen 25., wie die ah, Musik okay. es auch gemacht hat. Es, es gab eine kürzere Diskussion, weil viele sagten, na, am 25. sind wir bei Mama, Papa, Oma, Onkel äh, lieber am, am, am 24. Abends, wie es deutsche Tradition ist. Mhm. Äh, ich tendiere eher dazu zu sagen, es wird der 25. Abends gemütlich, wie es sich gehört.
1: Mhm, okay.
0: Da bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. Wie gesagt, das ist eine ganz schöne Geschichte. Und ich finde, die Tradition ist halt sehr schade, dass die dieses Jahr bei Doctor Who ein bisschen unterbrochen wurde. Und damit sind wir quasi schon im News-Bereich für diese Folge, die auch, glaube ich, den Hauptbereich ausmacht oder ausmachen sollte. So viel wir jetzt geredet haben, wird es vermutlich der kürzeste Teil. Aber naja, denn wie gesagt, es gibt, wie im Vorfeld gemunkelt wurde, kein Christmas-Special. Das hat wohl auch schon zu Unmut innerhalb der BBC ein bisschen geführt, wo man jetzt wieder zurückrudert und sagt, ja, nja, nee, nee, bald es wieder ein Christmas-Special. Und äh, weil viele halt sagten, na, es ist halt ein Platz, um den man sich bewirbt und es ist eine Ehre für die Sendung, diesen Platz zu bekommen. Und mhm. äh, das wirkt jetzt halt so ein bisschen wie, oh, hm, ja, wollten wir nicht und Neujahr ist halt so, ein, so eine Ersatzlösung, denn mhm. es gibt ein Neujahrs-Special, mhm. dafür gab es auch schon einen Trailer. Hast mhm. du diesen Trailer gesehen? Es gibt ja einen relativ
1: kurzen Trailer am Ende der letzten Folge, ne? und dann gibt es aber danach kommt noch etwas länger, ja, den habe ich gesehen, doch, doch, den, ja, bin ich mal gespannt eigentlich, also. Und der Trailer ist
0: auch gar nicht so schlecht. Ja, ich, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also ich freue mich, es war, es war halt ein tatsächlich, glaube ich, der erste Trailer, der so ein bisschen nach Kabumbund und Action und es passiert was aussah. Alle anderen Trailer waren ja extrem kurz und extrem blutleer in der Staffel. Das war ja wirklich, von Trailern kommt man ja kaum sprechen, es war ja halt immer nur so ein kurzes Abbild dessen, was nächste Woche kommen könnte. Mhm. Ähm, Im Vorfeld hieß es, dass angeblich die Daleks wieder dabei sind. Mhm. Ja, was ich, ich mein sehr begrüße, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ist, man kann natürlich jetzt argumentieren, und sagen, naja, nach dem doch eher unschönen Staffelrun ist das so das erste Anzeichen fürs Zurückrudern. Das hoffe ich nicht. Ich unterstelle Chibi einfach mal, dass das von vornherein geplant war, die halt dann im Christmas-Special zu holen.
1: Na, ich meine, das Christmas-Special, ähm, das wird ja also, schon in der Produktion gewesen sein, als die Staffel ähm, gestartet hat. Also das heißt, ähm, das kann nicht sein, dass die da auf irgendwas reagieren. Dafür ist es zu kurzfristig. Also du brauchst ja schon ein paar Monate auch mit. Mit Postproduction, um halt das auch wirklich fertig zu kriegen. Also das ja. wird jetzt keine Reaktion auf die, auf wiederum die Reaktion der Fans sein, die gesagt haben, nee, ich möchte wieder alte Gegner wieder haben oder so.
0: Nee, denke denk ich auch nicht. Also wie gesagt. Und ich glaube, so viele gab es auch gar nicht. Ich glaube, die meisten haben gesagt, ich möchte endlich mal interessante Gegner. <lacht> da war es egal, ob es alte sind oder nicht. Ich habe damit allerdings ein Problem. Ich hoffe sehr, es werden nicht die Daleks. Mhm. Denn die Grundprämisse dieses Trailers sagt für mich, dass der gute Chibi einfach mal ganz doll bei Dalek geklaut hat. Nur, dass der Dalek jetzt nicht in der Zukunft irgendwie im Museum steht, sondern schon vor Jahrhunderten in der Erde eingegraben war. Und jetzt der eine einsame Dalek loslegt, um die Erde zu erobern.
1: Naja, aber ich meine, äh, die, die Frau Doktor sagt doch irgendwie, äh, das ist der schlimmste Feind äh, der der Menschheit oder was auch immer. Es ähm, deutet
0: sehr darauf hin, dem möchte ich gar nicht äh, widersprechen. Ich hoffe nur, dass sie sich da was anderes überlegen. Ich persönlich fände es sehr lustig, wenn es das Peting ist.
1: <lacht>
0: was da genau. seit Jahren in einem kalten Kühlschrank in der Erde vergraben ist und jetzt anfängt, <lacht> die Welt aufzufressen.
1: Naja, es wurde gemunkelt, dass das heißt ja wie Specialized Resolution, ne? Und ja, dass es äh, Resolution of the Daleks heißen würde. Was ja, ja zumindest eine lustige Rückkehr zu den alten Titeln wäre. Ähm,
0: ja, würd, ja, das, ja, das würde ich tatsächlich sehr begrüßen. Also wie gesagt, ich glaube. Auch der nächsten Staffel täte es nicht so verkehrt, sich auf ein paar Sachen zurückzubesinnen. Aber wie gesagt, das Pitting fände ich eine lustige Wendung, wenn alle jetzt auf den großen Bösen Dalek warten und dann macht Frau Dr. den Kühlschrank <lacht> auf und dann hopp, frisst <lacht> dieser Sohn von Niki Lauda und Stitch alles auf, was es finden kann. Ähm, ja, wie prophezeit und von vielen tatsächlich verlacht, ist das eingetreten, was ich eigentlich gar nicht so schlecht finde. Und zwar 2019 gibt es keine Doctor Who Staffel. Erst wieder 2020. Das,
1: das war ein hin und her. So das Gefühl irgendwie, dass Zuerst wurde es ja gewunkelt, dass es heißt, 2020 die nächste kommt. Dann hat da auf einmal die BBC gesagt, ja, nee, das wird schon 2019. Und dann kam wieder der offizielle Hinweis mit Bild, äh, die nächste Staffel kommt 2020. Ne?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, äh, dieses Zurückrudern, dieses Nee, Nee, kommt auf jeden Fall nächstes Jahr noch. Das beruht ja auf einem Interview von irgendeiner, oh Gott, Science-Fiction-Zeitung, glaube ich, oder mhm. einem Portal, frag mich nicht, ich mir den Namen nicht notiert. Die sagten, ja, nee, wir haben bei der BBC angefragt, die haben gesagt, das. und wenn ich mich nicht sehr irre, dann äh, war der der Wortlaut so, nee, 2019 äh, gibt es Doctor Who und es wird an Doctor Who gearbeitet. Was natürlich heißt, bravo, es gibt das Neujahrs-Special und wir bereiten die nächste Staffel vor. Also es war halt relativ nebulös gehalten. Mhm. Ja, woran es jetzt liegt, mag man streiten, da aber bisher die Gerüchte, die aus dieser Richt Richtung kamen, tatsächlich alle eingetroffen sind, nehme ich mal an, es liegt tatsächlich an, 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 an Chibis kreativem Output. Ja, ich,
1: ich kann mir vorstellen, dass es dann 2019 zumindest dann das nächste Weihnachtsbecher gibt, wenn man sagt, man möchte sich den Platz wieder zurückerobern. Macht das, das für mich irgendwie Sinn, ne?
0: Ja, das fände ich auch gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Wie gesagt, es äh, wurde dann in diesem Rahmen noch ein kleiner Haufen an weiteren Gerüchten nachgesetzt, die aber, glaube ich, noch so unspruchreif sind, dass ich da einfach mal abwarte und gespannt bin, was da so kommt. Und äh, was man tatsächlich jetzt ausrechnen kann. Ich denke, da sollte man vielleicht noch das New Year Special abwarten. Äh, Im Durchschnitt der Staffel hat diese Staffel stattdessen den niedrigsten Appreciation Index. Ja, das habe ich auch gesehen. Hm? Aller Staffeln. Das, das finde ich tatsächlich ein bisschen besorgniserregend, Was mir aber tatsächlich sagt, dass von den Leuten, die dann irgendwie sonntags jetzt mehr zuschalten, viel mehr Gelegenheitszuschauer dabei sind, die halt mit der Serie nicht viel verbinden und sagen, ja, habe ich gesehen, war okay.
1: Und dass die es deshalb ein bisschen niedriger bewerten als, als die Samstagsabendsgucker.
0: Genau, äh, wenn man sich ich zum Beispiel sein. den Appreciation-Index an, äh, anschaut, äh, so irgendwie aus Zeiten der Klassikserie, serie wo es halt viel weniger Sender gab und Auswahlmöglichkeiten, da haben halt viel mehr Leute Dr. Who geguckt. Der Appreciation-Index mhm. liegt aber da wesentlich niedriger, weil viele gesagt haben, ja, ja, war okay, der Mann mit dem Schall in den Zehen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, gerade in der heutigen Zeit ist das tatsächlich ein bisschen traurig, zumal der, ich glaube, der Dramaschnitt der allgemein liegt, irgendwie bei 86, 87 oder mhm. so. Und da ist man halt, glaube ich, mit Rund 80 oder 81, was auch immer die Staffel eingefahren hat. Ich habe es mir nicht notiert. Boah. E eher so am unteren Ende der Skala.
1: Hm, aber da sind dann bestimmt noch Leute dabei, die irgendwie generell keine Science-Fiction mögen oder vielleicht alles Fantastische ablehnen oder so. Ähm, könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, dass es dann solche Gründe hat. Ne?
0: Die gesagt haben, ich geißel mich heute mal selber und gucke Science-Fiction.
1: <lacht> ja, vielleicht zwischen zwei anderen Sendungen.
0: <lacht> ich will nicht aufstehen, ich finde die Fernbedienung nicht. Scheiße, da gucke ich halt das nackte Vieh, was alles auffrisst. Hm. Genau. Das hat mir nicht gefallen. Das kann natürlich durchaus sein. Wie gesagt, ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, weil ich hätte der BBC zumindest gegönnt, dass sie Capolis Level der, der Wertung halten kann. Aber das ähm, ja, war ein Satz mit X, nämlich nichts. Mhm. Äh, ja, dann hätten wir noch ein bisschen Post. Das war größtenteils, das war, glaube ich, nicht nur größtenteils, das war, glaube ich, nur etwas, was kommentiert wurde unter den letzten Episoden. Ich habe es dir, glaube ich, schon geschickt.
1: Hast du, hast du, genau.
0: Wenn du magst, kannst du es vorlesen. Aber äh, ein Wort noch, ähm, wie, wie hat dir, also oder von mir aus auch ein, zwei Sätze, wir werden es noch ausführlich besprechen, aber wie hat dir das Finale gefallen? Hast du es überhaupt als Finale wahrgenommen?
1: <lacht> ja, und gerade das hat mir persönlich natürlich sehr gut gefallen, weil ich mochte ja überhaupt nicht die also die letzten Finales, eigentlich eigentlich alle der Finales der neuen Serie, weil es halt irgendwie, weil es bestens zu dem Zeitpunkt immer so absolut die Pferde mit den mit den jeweiligen Showrunnern durchging. ob es jetzt äh, Davis war oder ob es jetzt Moffat war, das war mir jedes Mal too much irgendwie und deshalb mochte ich so ein etwas reduzierteres Finale, etwas. wo es natürlich trotzdem irgendwie, äh, ja, es also natürlich trotzdem irgendwie um, um, um die Erde ging, aber halt ähm, mehr so in einem, in einem Nebenstrang, ähm, hat mir doch sehr viel besser gefallen. Das kam mir entgegen, weil, ähm, wie gesagt, mir war es echt jetzt zehn Jahre lang too much und ähm, das äh, fand ich dann auch deutlich besser irgendwie. Ich brauche jetzt auch kein großes Oh mhm. Ohai und Feuerwerk zum Schluss einfach. Nee, ich auch nicht. Eine kleine Geschichte, die irgendwie, äh, ja, das zu einem Ende bist,
0: bringt. Ja. <lacht> das wär, ja, wie gesagt, ich, ich finde es halt tatsächlich, bis auf den Aspekt, den er von The Pirate Plant geklaut hat, fand ich's halt relativ blutleer, muss ich sagen. Aber ja, Graham war dabei, das baut mich ja immer extrem auf, insofern. Und er bleibt. Ich hatte ja tatsächlich nicht damit gerechnet, dass er die Staffel überlebt. Ich wäre davon ausgegangen, er opfert sich äh, mit der Rückkehr des Krebses kurz vor dem Tod noch für seine für seine Fan. Aber er bleibt und das macht mich unendlich glücklich. Hast du diesen lustigen Ausschnitt gesehen, oder die lustigen Ausschnitte, die in letzter Zeit so von ähm, Bradley Walsh die, die Runde machten?
1: Ähm, du hast mir einen gezeigt, äh, einen Ausschnitt aus seiner Sendung da, der macht ja dieses, äh, dieses Quiz da.
0: Genau. Und, ähm, und ähm, mehr habe ich aber nicht gesehen. Er war kürzlich in einer Kochsendung, da hat er sehr lustige Dinge getan. Und er war okay. in einer Sendung, die ich generell sehr lustig finde. Da habe ich tatsächlich Tränen gelacht, in der der, der jeweilige Gast sein Handy den dem Showmaster austauschen. Er schickt eine lustige SMS an alle Leute okay. im Telefonbuch. Und äh, ich verlinke es mal mit auf der Webseite. ist war wirklich sehr sehr lustig. Der Mann ist mir unglaublich sympathisch. Äh, ah. Und er hat aber kürzlich im Interview auch gesagt, er würde nicht den Doktor spielen wollen, weil er halt immer so diese die Typen spielt, die ihm entsprechen. So sehr diese sehr geerdeten Leute. Und da mhm. würde der Doktor nicht reinfallen. Ähm, ich persönlich widerspreche, ich finde, genauso wie Bradley ist, könnte er auch gut den Doktor den Doktor spielen in dieser Staffel. Mhm. Aber ich freue mich unglaublich, dass er auch in der nächsten Staffel noch dabei sein wird. Insofern er nicht im Neujahrs-Special stirbt, aber das glaube ich nicht.
1: Nee, das, das hoffe ich auch nicht. War nicht gerade die Nachricht, die jetzt von ein paar Tagen kam, ähm, die nicht unbedingt nur besagte, dass er im Neujahrs-Special dabei ist, sondern gerade, dass er in der zweiten Staffel dabei ist. Stimmt. Ähm, da, genau, da stand ja irgendwie ein Satz dran, äh, drin, äh, irgendjemand wird sich freuen, dass, dass auch die drei Companions wieder mit an Bord sind.
0: Ne? Ja, da wird sich bestimmt irgendjemand freuen. <lacht> ich persönlich freue mich nur über ihn. Die anderen beiden geben mir persönlich auch nach den zehn Folgen relativ wenig. Okay. Also es sagen jetzt viele, ja, nee, team uh, ist ja schwierig. Das Dreier-Team hat in der Vergangenheit sehr viel besser geklappt. Also ich finde nach wie vor, und da ist jetzt auch keine doofe Anspielung mit gemeint, ich finde, die beiden anderen bleiben relativ blass.
1: Hm. Ich mag, also mit, an Ryan habe ich mich ganz gut gewöhnt irgendwie. Ähm, weiß ich nicht, Jazz ist noch irgendwie ist für mich tatsächlich auch noch so ein bisschen blass. Ähm, weiß ich nicht, ob, ob dann die zweite Staffel mir mehr bringt. Ähm, ja, Ryan finde ich mit aber eigentlich ganz lustig so, den würde ich dann auch nicht missen wollen.
0: Okay, also ich pff, boah. Wie gesagt, wenn ich mir, <lacht> wenn ich mir ein Element dieser Staffel ausruhen dürfte, was ich behalten wäre, würde, wäre es tatsächlich Buddy Walsh. Ansonsten ja, ja, kann ich tatsächlich auf, auf alles verzichten, vielleicht nicht auf die neue Optik. Die finde ich auch mhm. ganz nett.
1: Und den neuen Vorspann.
0: Äh, auch das ist nicht mein liebster Vorspann, muss ich sagen. Okay. Also, nee, ja, also Ich finde, finde nach wie vor, er sieht ein bisschen aus wie Vomit in Space. Okay. Und das Titellied finde ich ist nach wie vor eine Frechheit. Also Einfach das harte Ding zu nehmen und ein paar Beats drunter zu legen, das hat Scooter <lacht> in den 90ern besser gemacht.
1: Ja, ich, also, was, was mir halt noch besser gefallen würde, wäre, wenn es tatsächlich wieder die Pre-Title-Sequences gäbe. Ja. Aber den Vorspann selbst finde ich eigentlich ganz, ganz nett. Irgendwie. Er freut mich jedes Mal
0: ich auch also ich kann auch nicht sagen die Musik macht auch Spaß bis zu dem Moment wo wo, wo die Schallplatte ein bisschen langsamer sich dreht also bis zu diesem okay da finde ich es gut und innovativ danach äh, weiß ich nicht hat der gute wohl gesagt ich habe keine Lust mehr gib mir mal das Hartmil-Thema und die Drums und okay. fahr raus aus der Nummer aber wie gesagt das äh, wird sich noch alles ändern ich persönlich denke auch man wird für die nächste Staffel ein neues TARDIS-Set bauen meinst du? weiß ich nicht also ich finde es so abgrundtief hässlich und so so wenig gezeigt, das muss dem bewusst sein, dass das nicht mhm. funktioniert. Also die werden was ändern, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, es gab ja auch echt einen Aufstand, als, als das schon, als ein Foto davon durchs Netz ging, also war die BBC ja richtig sauer ähm, und wahrscheinlich, weil sie irgendwie dachten, oh, das ist jetzt nicht so, so die Wucht und äh, wahrscheinlich. müssen die Leute sich unbedingt auch noch vorher sehen.
0: Ja, und das finde ich halt tatsächlich schade. Wie gesagt, bei jeder anderen New Who gut, unter sind vielleicht nicht ganz so direkt am Anfang, aber mit jeder Änderung gab es halt wirklich lange Fahrten dadurch, viele Winkel. Hier habe ich masquillerisch gesagt, stellt euch mal alle vor Set. Ganz nah, wir machen jetzt nur Nahaufnahmen von euch und von der Konsole. Mhm. Weil der Rest irgendwie, nee, weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich, ich hoffe sehr, dass da ein bisschen dran geschraubt wird, aber man hat ja jetzt ein Jahr Zeit, theoretisch. Mhm. Also, also ein Jahr länger, man ist ja jetzt schon dabei. Naja, ich lasse mich überraschen. Wer der Harald noch so lieb und würde die die Kommentare vorlesen? Ich glaube, das waren zwei kurze, ein etwas längerer. Ja,
1: also der erste ist relativ kurz, den ich hier habe. Und zwar äh, macht mehr Reviews, drei Ausrufezeichen. <lacht> der Timeless kram interessiert mich nicht. Ein Ausrufezeichen. Du SI Command, sechs mhm. Ausrufezeichen. Und zwar vom Sebastian.
0: Sebastian, ich hoffe, dir ist der Paypal-Button auf unserer Seite aufgefallen. Der ist in direkter Korrelation mit dem, was man uns sagen kann. Also je öfter man da draufklickt und große Summen einträgt, desto eher sind wir bereit. Aber nein, keine Sorge, die nächsten Reviews sind schon aufgezeichnet, werden noch geschnitten. Allerdings kommen auch noch zwei Sendungen zur Timelash, weil wir haben noch viele, viele Interviews. Mhm. Und ja, wie gesagt, hier hast du gerade den Hausmeistercast, also auch keine Review direkt, aber wir haben uns ja ein bisschen geäußert. Aber vielen mhm. Dank für diese Reaktion.
1: <lacht> so jetzt kommt Jazz mhm.
0: ähm,
1: für mich ist diese Folge also bezieht sich auf, auf Rosa ah. äh, für mich ist diese Folge geradezu so symptomatisch für die Probleme die ich mit dem rundum erneuten Dr. Wu habe ich schrieb es schon in meinem Blog man möchte um keinen Preis mehr anecken und macht deshalb einen auf politisch überkoin. die Folge davon ist aber auch dass die Geschichten keinerlei Reibungspunkte mehr liefern nichts womit man sich als Zuschauer auseinandersetzen könnte kurz was irgendwie kontrovers wäre für mich als Reviewer war genau das der Todesstoß. Ich kann, da, ich kann das zwar weiterhin gucken, wenn ich auch über so manche Längen klagen möchte, aber ich habe nichts mehr, worüber ich noch schreiben könnte. Sagt die Jess. Schreibt die Jazz. Also ja, was hat sie noch, was sie schreiben
0: Gebe ich ihr irgendwie so, 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 so im Rahmen recht? Also ich finde ja gerade die hinteren Folgen haben sich noch so ein bisschen berappelt. Da sind ja teilweise sehr schöne Ideen bei, wo man auch viel zu sagen kann. Ich merke allerdings, dass ich äh, gerade bei sowas wie dem, wie dem Niki Lauda-Stitch-Konundrum sehr schnell dazu übergehe, ganz schnell gelangweilt zu sein, einfach nur zu sagen, mein Gott, war das Kacke. Mhm. Kann, also kann ich tatsächlich verstehen. Zumal man ja auch irgendwie als Reviewer verdammt aufpassen muss. Da sagst du einmal, na, die Beleuchtung der Szene hat mir nicht gefallen, dann bist du Sexist. <lacht> <lacht>
1: wird dich das jetzt weiter stören? Irgendwie?
0: Äh, da das in der Regel von äh, ziemlichen Idioten kommt, die sowas sagen, also wirklich nachweislich. Du kannst ja mittlerweile ja irgendwie das Idioten-Bingo spielen, wenn du irgendwo in Social Networking irgendwie äh, so einen äh, entsprechenden Kommentar schreibst, da kannst du direkt sagen, der, der, der und der regt sich auf und 90 ist das ein Treffer. Insofern ist mir das relativ wurscht. Mhm. Äh, aber ich kann durchaus verstehen, wenn da einer keinen Bock drauf hat. Mhm, okay. Also, wenn du ein ganz normales Review schreibst und wirst dann irgendwie von irgendwelchen No-Brainern einfach auf übelste beschimpft. Die selber tatsächlich, das ist ja leider auch symptomatisch. Die Leute, die sagen, ich finde die Staffel total super, haben ja auch relativ wenig Argumente, da kommt ja nichts. Mhm. Ne? War auch kürzlich irgendwie im Discord-Server die Frage: ne, Was findest du denn gut an dieser Staffel? Weil sie immer sagen, also ich finde die gut, ich finde die gut. Da kam dann ganz lange gar nichts. Und irgendwann, nee, ich habe das Gefühl, ihr mögt die hier nicht, da möchte ich mich da nicht zu äußern. Okay. Und auch das ist kein Einzelfall, wie gesagt. Hm. Äh, insofern ist mir das wurscht. Aber ich kann halt jeden verstehen, der sagt, naja ich habe mein Leben lang für Dr. Huben, das heißt mein Leben lang, aber die letzten Staffeln immer Reviews geschrieben, äh, habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Mhm. Kann ich vollkommen verstehen. Oh. Ähm, wobei, ich finde gerade, äh, neue Folgen bieten da durchaus Raum. Also wie gesagt, das ist äh, es gibt ja durchaus die eine oder andere Folge, wo ich sage, boah, großartig, wo ich mich auch über einige Sachen gerne etwas länger auslasse, positiv, die dann aber durch absoluten Mumpitz zum Teil zunichte gemacht werden. Ich erinnere hier mal an Kör mit den Frosch, ah. wo ich dann sage, ja, das, äh, da kann man tatsächlich lange Reviews drüber schreiben. Mhm. Aber ähm, wie gesagt, ich kann jeden verstehen, der da keinen Bock drauf hat.
1: Ja, oh, sie muss ja was anderes finden, um ihren Blog zu
0: füllen. Sie ist ja sehr fleißig, ja tatsächlich, sie äh, reviewt ja relativ viele Serien nebenher. Mhm. Und wie gesagt, vielleicht wird es auch ab neuer, vielleicht, vielleicht wird nächstes Jahr alles besser. Meinst du? Nee, ich fürchte es nicht. Also ich, also ich, ich glaube tatsächlich, um das mal ganz äh, in Ruhe zu sagen, ich glaube, man wird nach den Erfahrungen dieser Staffel in vielen Belangen ganz furchtbar zurückrudern. Also ich glaube, man wird den Zeigefinger etwas zurückschrauben, man wird mehr alte Gegner holen und so weiter und so fort. Ich weiß halt nicht, ob man aus der Nummer rauskommt, äh, dass Dodi halt mich auch als Doktor immer noch relativ blass bleibt oder Tenant bleibt, je nachdem, was die Regie fordert. Äh, aus manchen Sachen kann man, glaube ich, auch nicht mehr raus, weil man sich dann selber irgendwie ad absurd umführen würde, aber ich denke, dass einige Sachen durchaus begradigt werden. Ich, aber ich, ich hoffe, man hat aus den Kritiken teilweise ein bisschen gelernt. Wenn nicht, fürchte ich, geht es weiter bergab. Ich, dann könnten wir vielleicht sogar den Appreciation index von äh, unter 80 mal reißen. Naja, warte mal. Ja, wie gesagt, ich, ich fürchte halt so ein bisschen, das war auch letztens eine Diskussion, ich weiß gar nicht mehr wo, wo es auch hin und her wo sagten ja schade, dass der Appreciation Inks und die 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 Zuschauerzahlen runtergegangen sind, obwohl die späteren Folgen ja eindeutig ein bisschen besser waren. Ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, man hat mit den mit der ersten Hälfte der Staffel viele Langzeit-Dr. Hu-Fans ein bisschen vergrätzt, die ihn halt nicht mehr einschalten. Und die, die geblieben sind, denen war das dann schon wieder zu viel Dr. Huber, was am Ende kam. Anders hm, kann ich okay. mir irgendwie nicht erklären. Oh, und apropos, apropos etwas rum, <lacht> Äh ich verlinke es auch mal auf der Webseite, Ian Levin hat sich zu der Staffel geäußert. Das habe ich auch
1: gesehen. Mhm. Ja.
0: Äh, in, in seinem typischen Wortlaut tatsächlich. Man kann es zusammenfassen mit, ich find's doof. Ja, ja
1: das, das ist eine gute Zusammenfassung. Das wirkte auf mich sehr trotzig irgendwie. Ähm, auch so ein bisschen so, ja, er äh, es von vornherein schon doof. Und dann war es auch doof irgendwie. Also das fand ich schon sehr einseitig irgendwie. Das äh, da konnte ich mich auch jetzt nicht so wiederfinden in seinen Worten.
0: Poh, wann kann man sich in ihn Worten schon mal wiederfinden? Also Er ist <lacht> tatsächlich nicht der einfachste. Ich finde tatsächlich die Sachen, die er kritisiert hat, vollkommen gerechtfertigt. Ähm, ob er sich jetzt vorher vorgenommen hat, das schlecht zu finden oder nicht, oder erst äh, im Laufe der Staffel dann zu der Erkenntnis gekommen ist, mhm. ist mir da relativ wurscht. Wortlaut, oh, typisch mhm. Levin. Ähm, trenne ich mhm. aber da eindeutig auch vom Inhalt. Er hat gesagt, inhaltlich finde ich, hat er durchaus Punkte angesprochen, die ich gerechtfertigt finde. Ob man sich das jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, nicht anhören kann und sagt, naja, so wie er es formuliert, sind auch seine Argumente nicht valide. Mhm. Nö, finde ich, find ich unsinnig. Also ich finde es durchaus valide und wie gesagt, er ist so. Äh, anders hm, habe ich ja. ihn noch nie noch nie reden hören. Er hat halt auch über alles, was er nicht mag, ist er halt motzig. Ende mhm. aus.
1: <lacht> ja, ja, klar. Das ist halt, man muss es in die richtige Verhältnis setzen? Ich gut. denke schon. Wenn man ihn kennt, dann. Ich
0: äh, hätte gern äh, gewusst, was machen. Lawrence Miles <lacht> zu der Staffel gesagt hat. <lacht> vielleicht,
1: vielleicht kommt das auch noch raus.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, der ist, äh, wenn er überhaupt noch frei rumläuft, guckt er sich Dr. Hofstück <lacht> nicht mehr an. Ja, ich glaube, einen Post <lacht> haben wir noch. Hm?
1: Genau, einen dritten und zwar, auch wieder recht kurz, ja. ähm, Koljas Review war fast exakt meine Reaktion auf Abrams Track. Ich habe dann eher den Doktor geschaut, weil es besser war. Liebe Grüße, Erik.
0: Ja, so. damals habe ich auch noch lieber den Doktor geschaut.
1: <lacht> <lacht>
0: Mittlerweile tatsächlich, mit der aktuellen Staffel kann ich mich gar nicht entscheiden, was ich ungern gucke. Doctor Who Staffel 11 oder Discovery Staffel 1? <lacht>
1: doch, also da, da habe ich klare Präferenzen.
0: Echt? Ja, aber ich, ich glaube, beide tatsächlich haben aus, ihre, aus ihrer jeweils ersten Staffel in Anführungszeichen gelernt. Ich glaube, beide werden in der zweiten Staffel in diversen Punkten, wie gesagt, ein bisschen zurückrudern. Also, wie gesagt, ich denke, wir haben viele alte Monster, mehr alte Referenzen. Ich glaube, das wird 2020 doch ein bisschen ruhiger.
1: Also ich hoffe, dass also das Discovery besser wird, auf jeden Fall. Das, das wird ja schon, glaube ich, früh im nächsten Jahr sich irgendwie entscheiden. Ne? Ja. Und ähm, ja, also Dr. Hu hat im Moment eh genug Punkte, wo ich sage, da kann ich eigentlich ganz gut mit leben. Mhm. Insofern äh, muss es da jetzt nicht. Also bei, bei Discovery würde ich jetzt einen Quantensprung erwarten, dass es wirklich mich noch irgendwie packt, weil die erste Staffel nicht so mich so gar nicht irgendwie interessiert hat. Und, ähm,
0: und das, obwohl die Klingone zwei Penislöcher haben?
1: <lacht> war, waren das wirklich Klingonen? Die sahen doch so ganz mhm. anders aus. Das waren doch so pseudo oder?
0: Da sah alles anders aus. Das war doch auch das Problem. <lacht>
1: ja, das ist irgendwie. Dann, dann soll man auch gleich eine ganz neue Serie machen, finde ich. Also, man, wenn man sich so irgendwie, wenn man jetzt sagt, man, man, man führt sowas fort, so eine alte Saga. Dann sollte man nicht, sich nicht ganz so weit davon entfernen, finde ich. Ne? Und äh, Oder ja, wenn man was Neues bringt, dann auch wirklich was Neues, was Gutes Neues bringen. Und halt nicht so nichts halbes und nichts Ganzes. Ne?
0: Ja, ich, ich glaube halt, man sollte dann auch nicht versuchen, das irgendwie als Prequel anzusiedeln, dann zu sagen, ich will aber eine Sequel-Optik. Mm -hmm. Das finde ich ist halt auch so ein bisschen ad absurdum. Ansonsten beneide ich dich sehr um deinen positiven Gleichmut gegenüber der aktuellen Staffel Doctor Who. <lacht>
1: Ja, was heißt positiver Gleichmut? Ich war ja, also ich war ja mit den letzten Seasons von, von Capaldi so gar nicht zufrieden. Und für mich war einfach so ein Punkt gekommen, wo ich auch einfach Moffat nicht mehr, nicht mehr haben musste, haben wollte irgendwie. Und ähm, tja, jetzt bin ich eigentlich fast schon froh, dass es was Neues gibt. Klar gibt es ja noch Dinge. Egal
0: was, hauptsächlich
1: Stellschrauben, die man. <lacht>
0: ja, ich weiß es nicht. Immer nur Rinderbraten ist fies,
1: ich esse jetzt Kot. Ich bin, ich bin eigentlich sowohl von, von, von der Doktoröse als auch von, äh, von, von Chippy, mhm. also den den ich ja irgendwie, also wie gesagt, den ich in, in Broadchurch, als broadchurch showrunner halt super fand. Mhm. Und aber natürlich in, äh, als, als Torchwood-Showrunner jetzt äh, eher am anderen Ende der Skala äh, war ich eigentlich eher positiv überrascht irgendwie. Also das, äh, und insofern, äh, ja bin ich, bin ich auch ganz ganz optimistisch und freue mich auch sehr aufs also
0: irgendwie Auf unseres? Ähm,
1: ja, auf eures sowieso und dann das Neujahrsspecial special ah. von der Serie.
0: Wie gesagt, da bin ich tatsächlich ja. mal sehr gespannt drauf. Ähm, wenn es wirklich die Daleks werden, klingt die Geschichte halt sehr für mich nach Dalek
1: 2.0. Von der Idee her ähm, fände ich es gar nicht schlimm, wenn es wieder in die Richtung geht, weil man ja, nachdem man in Daleks geschafft hatte, die Daleks auch wirklich wieder... Als wirklich eine gefährliche, grausame Rasse darzustellen und dann wieder irgendwie durch durch irgendwelche Dalek-Mensch-Hybriden äh, das alles auch Menschen, gemacht hat. <lacht> ja, also, also ganz furchtbare Dinge zwischendurch gebracht hat. Äh, und wann die Daleks auch einfach nur so wiedergebracht hat, ohne sich darüber nachzu, irgendwie Gedanken darüber zu verschwenden, ob äh, das irgendwie passt oder was auch immer. Finde ich ähm, wenn man jetzt das irgendwie wieder schaffen könnte, sie wieder an diesen Punkt zu bringen, wo sie halt als grausam und furchtbar etabliert mhm. werden. Wär man, das wäre eine gute Sache. Also, ja,
0: da bin ich. Wenn es halt
1: nicht komplett Ja,
0: mehr. das wollte ich gerade sagen. Also, da bin ich. Ich würde auch gerne die Daleks und auch die Cybermen wieder mal als das sehen, als was sie ursprünglich konzipiert wurden. Ich finde halt tatsächlich nur dann einfach zu sagen, naja, das hat in Dalek geklappt. Ich nehme den Bunker jetzt raus und ersetze das einfach durch in der Erde vergraben und kommt dann im Laufe der Geschichte raus. Mhm. Und danach sah es bisher aus, das finde ich schwach. Da hoffe ich, kommt halt noch ein ganz anderer Twist. Wenn es auch wieder der einzelne Dalek ist, der die große Gefahr für die Menschheit äh, bedeutet und jetzt halt nicht in einem Bunker aufgehalten wird, sondern im alten Steinbruch, finde ich mhm. grenzwertig. Wie gesagt, das ist halt auch, wie gesagt äh, Irgendjemand sagte, er findet schade, dass äh, Chipnell zwei Jahre Zeit hatte, die Staffel vorzubereiten und äh, in der Hoffnung, dass jemand, der so eine Serie übernimmt, dass es den unter den Nägeln brennt, seine Geschichten erzählen zu wollen und das ist halt wirklich keine wirklich außergewöhnliche Geschichte aus seiner Feder dabei, war nichts super Interessantes. das war halt einfach alles okay und, und männlich. Also mhm. Und da hoffe ich halt, dass das nicht einfach nur okay wird, mitgeklaut bei Schirmen, sondern das ist halt wirklich mal eine Geschichte, wo ich sage so, ja, cool. Das, das wäre mein Weihnachtswunsch. Ja. Also lieber Weihnachtsmann. <lacht> ne, ähm, <lacht> Aber da kann man, glaube ich, ähm. nur abwarten. Ja, Ich würde sagen, für diesen kurzen Cast bedanke ich mich erstmal bei dir. Es scheint offiziell geklappt zu haben, wenn ihr das hier hört. Also Harald kann jetzt auch hier sein, wenn er nicht hier ist.
1: <lacht> das ist auch sehr beruhigend.
0: Das finde ich sehr gut. Ähm, ansonsten denkt daran, uns zu schreiben, wenn ihr Nightmare of Eden sehen wollt. Dann setze ich euch auf die Liste, info2cast.de Und ja, ansonsten freut euch auf das Weihnachtsspecial. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ja, gedenkt uns an eurer Gebete für den Weihnachtsmann. Betet man den Weihnachtsmann an? Nein, man schreibt eine Liste. Schreibt doch eine Liste für uns.
1: Weihnachtsmann ist doch eh eine Erfindung von Coca-Cola. Den kann, ja kann man ja nicht anbieten.
0: Doch, ja, doch, jetzt schon. Coca-Cola hat sich ja sehr, sehr korrekt gegenüber der deutschen Politik verhalten, finde ich. Ich finde, da kann man auch ruhig mal Coca-Cola in die Gebete einschließen und sagen, yo.
1: Meinst du, ja, das war ein Fake. Das ist ja. Äh
0: ja, aber Coca-Cola hat es ja abgewogen gesagt, finden sie gut.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Insofern, äh, ne, also. Nicht, nicht jeder Fake muss automatisch falsch sein, hatte irgendwie der Pressesprecher der genau. von, von Coca-Cola. Genau. Das ist ja relativ
0: eindeutig. Schön finde ich, dass die AfD jetzt alle Coca-Cola-Sorten abreitet, die alle sagen: Nee, Entschuldigung. Ja, nicht ja. mit uns. Also, wenn ihr euch um die Weihnachtszeit fragt, Diabetes oder die AfD, sollte die Wahl klar sein. <lacht> Genau. Dir nochmal vielen Dank und äh, ja, sollten wir uns vorher nicht mehr sprechen, aber ich nehme an, das tun wir. Ein besinnliches Weihnachtsfest.
1: Ja, danke, dir auch, wünsche ich, wünsch ich dir auch, wünsche ich dir und äh, deinem Umfeld auch.
0: Dankeschön, tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.